1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة
0: كتاب الصلاة بعدما ذكر رحمه الله الوضوء ونواقضة وأحكام الطهارة ذكر بعد ذلك الصلاة والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإن لم ينجح في صلاته لم ينظر في سائر عمله وهي واجبة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين. ففي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي غير هذه الآية من الآيات الكثيرة فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين دلت هاتان الايتان على ان من لم يقم الصلاه فلا يخلى سبيله ومن لم يقم الصلاه فليس باخ لنا في الدين وبالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها الصلاة وأجمع المسلمون على وجوبها فمن جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين لأنه كذب الله ورسوله ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا دعي إلى فعلها فإن تاب وأناب قبل منه وإن لم يتب قتل وهل يقتل حدا أو كفرا قولان للعلماء رحمهم الله الأقرب إلى الصواب والله أعلم أنه يقتل كفرا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون بل يكون ماله فيئا يصرف في مصالح المسلمين وعند من يقول يقتل حدا يقول يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه اقاربه المسلمون والصلاه عمود الاسلام ولا حظ في الاسلام لمن ضيعها وهي كد اركان الاسلام بعد الشهادتين فشانها عظيم وهي الصلة بين العبد وبين ربه فمن حافظ على الصلوات الخمس فصلته بربه قوية ومن ضيعها فقد ضيع وفرط في صلته بربه وورد أن العبد إذا أراد أن ينظر إلى قدره عند الله فلينظر إلى قدر الصلاة عنده فإن كانت بالمكانة اللائقة بها يهتم بها يؤديها في أوقاتها جماعة مع المسلمين كما أمر فله قدر عند الله جل وعلا وإن كان يتساهل في تأديتها أو يفرط أو لا يبالي أداها جماعة أو منفردا في وقتها أو خارج الوقت ولا يهتم بها فليعلم أنه لا قدر له عند الله جل وعلا فحري بالمسلم أن يحرص على توثيق الصلة بينه وبين ربه بالمحافظه على الصلوات الخمس وليحذر من التساهل والتفريط والتضييع فيخسر الدنيا والاخره اذا ضيع الصلوات الخمس خسر دنياه واخرته خسر دنياه لانه لم يزرع فيها خيرا يجد نتيجته وثمرته عند الله جل وعلا وخسر الآخرة لأنه لم يقدم عملا صالحا يستحق عليه الثواب عند الله جل وعلا
1: الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله عليّ من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فهل عليّ غيرهما؟ قال: لا. قال: عليّ. قال: فهل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا، متفق عليه.
0: الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بالعربية إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ليستفيدوا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيون أن يكثروا عليه الأسئلة فيقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال الأعرابي فهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع شيئا يعني أن تأتي بنفل باب النوافل مفتوح فقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص في تمام الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فإذا حافظ على الصلوات الخمس كما أمره الله جل وعلا فقد أفلح فهذا الحديث دليل على وجوب الصلوات الخمس وأنه لا يجب غيرها إلا ما أوجب المرء على نفسه من نذر ونحوه نعم
1: ولا تجب إلا على مسلم عاقل
0: بالغ لا تجب إلا على مسلم يخرج الكافر بالغ يخرج الصبي الذي لم يبلغ عاقل يخرج المجنون لأن الكافر إذا أسلم فلا يؤمر بقضاء ما فاته والصبي لا تجب عليه الصلاة لكن يجب على وليه أن يأمره بها لسبع سنين وأن يضربه على تركها لعشر سنين ليتعودها ولينشأ عليها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فبأمر النبي صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات يجب عليهم أن يأمروا والصلاة لا تجب على الولد في هذه السن ولكن لينشأ عليها وليتعودها قبل وجوبها فإذا فرط الوالدان في الأمر ربما خسر الولد لأنهما ضيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يلتفتا الى الولد الا في حال بلوغه غالبا ما يعصيهما ولا يستجب لندائهم لانه نشا على عدم الصلاه فيعاقبان بعقوق الولد ونشاته نشاه سيئه لانهما لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بأمره بالصلاة لسبع فبعض الآباء والأمهات والأولياء هداهم الله يستصغرون الولد في السن السابعة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فيؤمر بالصلاة ويعلم كيف يتوضأ وكيف يؤديها لينشأ عليها بإذن الله ويستمر فيثيب الله جل وعلا الوالدين ويقر عينهما بصلاح الولد ونشأته نشأة حسنة بخلاف ما إذا فرطا فقد يعاقبا بنشأته نشأة سيئة والعياذ بالله فلا يجوز للأبوين أن يقولا الولد صغير ذكرا كان أو أنثى وإنما يأخذ عليهما أن يأخذا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته ففيها شعادة الدنيا والآخرة
1: فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا وخرج أبو أبو إسحاق ابن شاق الله رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها فأشبه المسلم والمذهب الأول لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولأنه قد أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء ولان في ايجاب القضاء تنفيرا
0: له عن الاسلام فعفي عنه يقول رحمه الله ولا تجب ولا تجب الا على مسلم عاقل بالغ فاما الكافر فلا تجب عليه لانه كافر ولو صلاها ما نفعته إلا بشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فمهما عمل من الأعمال صلاة أو زكاة أو بر أو صله لا ينتفع بذلك لأنه لا نية له صادقة فهو لا ينتفع بعمله الصالح في الدار الآخرة وانما ما يعمل من الاعمال التي يتعدى نفعها الى الاحسان والصله يثاب عليه في الدار الدنيا فقط واما الاعمال التي يتقرب بها الى الله جل وعلا البدنيه من صلاه وصيام فلا يصح منه هذا ولا ينتفع به فلا تجب عليه أصلياً كان أو مرتداً هو كافر فكيف نقول لا تجب عليه؟ نعم قال لا تجب عليه لأن الكافر ربما أسلم فعند من يقول إنها تجب عليه نقول له إذا أسلم اقف ما فاتك من الصلوات من بعد بلوغك إلى يومنا هذا وهذا لم يقل به أحد بالنسبة للكافر الأصلي فيما أعلم وإنما قال بعض العلماء المرتد الذي ارتد عن الإسلام لأنه أقر بالصلاة فرتد عن الإسلام يؤمر بقضاء ما فاته والصحيح أنه لا يؤمر بقضاء ما فاته لأن في عدم إلزامه بالقضاء ترغيبا له في الإسلام لأنه ربما ارتد عشرات السنين فإذا قلنا له عليك قضاء ما فاتك ربما كان مثبطا له عن الإسلام فلا يؤمر الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا المرتد هو الذي كان مسلما ثم رجع إلى عقبه ورتد عن الإسلام وكفر بالله فهذا عني لا يؤمران بقضاء ما فاتهما من الصلاة والسبب في ذلك والدليل على ذلك أن الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا وهذا يشمل الكافر الأصلي والمرتد إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ولأنه قد ثبت إسلام كثير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وما كانوا يأمرون من أسلم متأخرا بأن يقضي ما فاته في أيام كفره من الصلوات وفي عدم الأمر بالقضاء ترغيبا له في الإسلام لأنه ربما لو حبسنا المرتد ثم قلنا له تسلم وتقضي ما فاتك لربما استصعب الإسلام وما استساغه لأنه يقضي صلوات عشر سنين او اكثر او اقل فربما يكون امره بالقضاء مانعا له من الاسلام فنقول له اسلم واحسن العمل في المستقبل والله جل وعلا يتجاوز عنك ويغفر لك ما مضى نعم ولا تجب
1: على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ حديث حسن ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه
0: فعفي عنه ولا تجب الصلاة على مجنون يعني فاقد العقل الذي لا يدرك لا تجب عليه الصلاه ولو صلى ما صحت منه وهو غير مكلف فلا اثم عليه في هذا لان مناط التكليف هو العقل فاذا فقد العقل سقط التكليف الا ما يتعلق بالامور الماليه فاذا كان المجنون او فاقد العقل ورث مالا او له مال فان وليه يخرج زكاه ماله واما الصلاه والصيام والحج الاعمال البدنيه فلا تصح منه ولا تجب عليه فاذا افاق من جنونه ادى ما وجب عليه مستقبلا وعفي عنه عما مضى لأنه لا يدرك وما دام فاقدا للعقل فلا يكلف بما لا يدركه ولا تجب على الصبي حتى يبلغ
1: للحديث ولأن الطفل لا يعقل والمدة التي يكمل يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ويضرب عليها لعشر
0: يتمرن
1: يتمرن ويعتادها فلا يتركها
0: عند بلوغه ولا تجب على صبي والمراد بالصبي من كان دون البلوغ والبلوغ يحصل بأمور تدل عليه الاحتلام بالنسبة للذكر والأنثى ونبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى أو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر والأنثى وتزيد المرأة علامة وهي الحيض فإذا حاضت بلغت ولو كانت بنت عشر سنين فقد تحيض لتسع كما قال العلماء رحمهم الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنه فقد تحيض لتسع سنين فتكون بلغت والغلام قد يحتلم لعشر سنين ولا عشرة سنه فيكون بلغ فاذا لم يوجد علامه من هذه العلامات البلوغ الاحتلام ولا الحيض فإذا بلغ الولد ذكرا كان أو أنثى خمس عشرة سنة فقد حكم ببلوغه حينئذ وقبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة لأن إدراكه وعقله لا يتحدد بحد ممكن أن يضبط به لأن بعض الغلمان يكون عنده الإدراك والتمييز من سبع سنين وست سنين مثلا وبعضهم يبلغ فوق عشر سنوات وهو ضعيف الإدراك فحدد الشارع التكاليف بالبلوغ التي هي علامة واضحة بينه تشمل الجميع وقبل البلوغ يؤمر بها ويجب على الوالدين أن يأمراه بها ويلزماه بها ويضربانه لعشر سنين ذكرا كان أو أنثى نعم وتصح صلاته ويستحب له
1: فعلها لما ذكرنا وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها والواجب ما عوقب على تركه والأول المذهب
0: وتصح صلاته لا يقال مثلا إن الولد دون الملوك لا تجب عليه الصلاة فلا تصح صلاته لا بل تصح صلاته في نفسه ويصلح أن يكون إماما للمصلين في النافلة وفي الفريضة عند بعضهم حتى وإن لم يبلغ ما دام يحسن الصلاة ويستحب له فعلها هو يستحب له فعلها ويجب على أبويه أن يأمرانه يقول لما ذكرنا لأجل أن يتعود الصلاة وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب عليه إذا بلغ عشر سنين لما قلتم لعشر سنين يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر فما نضربه عليها إلا لترك واجب فعلمنا من هذا أنها تجب نقول لا قد نضرب الولد الصغير للتعليم على غير الواجب لأجل أن يتعود الفضيلة والأعمال الحسنة وليؤدي ما عليه وليتعود الخير فهو يضرب على الصلاة قبل أن تجب عليه ضربًا غير مبرح لأجل أن يهتم بها. نعم. قال والمذهب الأول أنها لا تجب عليه إلا عند البلوغ. نعم. فإن بلغ في أثنائها
1: أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها لأنه صلاها نفلا فلم تجزئه عما أدرك وقته من الفرض كما لو نواها نفلا
0: قال فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت صور أنه بلغ مثلا خمس عشرة سنة في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم كذا مثلا وفي الساعة الواحدة هو داخل في الصلاة دخل في الصلاة قبل تمام الخمس عشرة ثم تم أو أنه صلى الظهر نفلا مع الجماعة ثم نام بعد صلاة الظهر ثم احتلم فإذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة في وقت الظهر قلنا عليه أن يصليها لما ألم يصلي مع الجماعة نقول بلى صلى مع الجماعة نفلا والآن أصبحت عليه فريضة فرضا كمن أدى حجة الإسلام مثلا نفلا فيلزمه أن يحج بعد بلوغه فرضا ويرى بعض العلماء أنه لا يلزمه إذا كان قد أداها لأنه أدى ما أمر به فهو أدى ما أمر به في الصلاة في أول وقتها فلا يؤمر بأعادتها ثانية نعم.
1: وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب, المغرب والعشاء لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما ولأن وقتها وقت لكل لكل, لكل واحد ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر فأشبه ما لو
0: أدرك جزءا من من وقت الأولى. ينبغي أن يتنبه لمثل هذه هذه المسألة يقول إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرة الحائض هذه تقع لكل واحد من هؤلاء لكن هي في حق الحائض أكثر طهورة الحائض أو أسلم أو بلغ هؤلاء قبيل المغرب مثلا بربع ساعة بعض النساء تجهل تشتغل بالاغتسال ثم يدخل وقت المغرب ثم تصل المغرب فقط وهذا خطأ وجهل وضيعت شيئا من الصلاة الواجبة عليها ما دام أنها طهرت قبل المغرب بقليل فيجب عليها صلاة العصر لأن وقت العصر باقي لأن وقت العصر كما سيأتينا وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال كما سيأتي قريبا إن شاء الله ووقت الضرورة إلى غروب الشمس فوقت العصر باقي نعم وجبت عليها صلاة العصر حتى لو لم يتم اغتسالها إلا مع الأذان أو بعد أذان المغرب ووجبت عليها صلاة الظهر لأنها تؤخر صلاة الظهر مع العصر تجمع معها فإذا طهرت الحائض مثلا أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون قبيل الغروب وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر وكذا اذا حصل هذا قبيل الفجر فيجب عليهم ان يصلوا المغرب والعشاء لان وقت صلاه العشاء كما سياتينا ان شاء الله من بعد الشفق غياب الشفق الى منتصف الليل او ثلث الليل الاول او من بعد منتصف نصفه الاول إلى طلوع الفجر فإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء لأن العشاء هي في وقته والمغرب تجمع مع العشاء جمعة تقديم وجمعة تاخير وهذا يروى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وان بلغ في وقت الفجر
1: لم يلزمه غيرها لان وقتها يختص بها
0: وان بلغ في وقت الفجر يعني بعد طلوع الفجر بلغ الصبي او طهرت المراه الحائض او النفساء او افاق المجنون فلا يجب عليهم الا صلاه الفجر فقط فإن حصل هذا البلوغ أو إفاق المجنون أو طهر الحائض بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم شيء من الصلوات إلا صلاة الظهر إذا حان وقتها لأن ما بعد طلوع الشمس إلى دخول وقت صلاة الظهر هذا ليس بوقت صلاة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لصلاة واحدة صلاة الفجر ومن دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس هذا وقت لصلاة الظهر والعصر ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت لصلاة العشاء والمغرب في حال الجمع
1: وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء وعلى السكران لأن عمارًا أغمي عليه فقضى ما فاته ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجبت
0: عليه كالنائم وتجب الصلاه على المغمى عليه المغمى عليه لا يخلو ان كان الاغمى عليه فتره وجيزه يوم او يومان او ثلاثه فاذا افاق ومن الله عليه بالشفاء فعليه ان يقضي ما فاته كمن يحصل عليه حادث او اصابه فيغمى عليه يوم أو يومان أو أكثر فإذا من الله عليه بالشفاء يقضي ما فاته وأما إذا طالت المدة فإن ذلك يلحق بالمجنون بفاقد الوعي والإدراك فإذا طالت فلا يؤمر والدليل على أن الْإِغْمَاء أن المغمى عليه إذا أفاق يقضي ما فاته أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه فقضى ما فاته من الصلاة ولأن مدة الإغماء غالبا لا تطول فإذا طالت فلا تثبت فلا يؤمر بالقضاء قال ولا تثبت الولاية عليه المجنون يعين عليه ولي والسفيه غير المدرك وإن لم يكن به مس من الجن يعين عليه ولي وأما من كان في غيبوبة يوم أو يومان أو كذا فلا يعين عليه ولي مثله مثل النائم فالنائم لا يعين عليه ولي فكذلك من كان في حال غيبوبة نعم.
1: فصل ومن
0: وجبت عليه الصلاة
1: لم, يجزئه لم, لم, يجز يجز لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن
0: أراد الجمع لعذر ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها يحرم على المسلم أن يؤخر صلاة الفجر مثلا إلى ما بعد طلوع الشمس إلا إن كان في حال نوم، وهذا النوم ليس غالبا عليه ولا مستمر، كما يحرم على المقيم الذي لا يسوغ له الجمع أن يؤخر صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر ويحرم عليه كذلك أن يؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس إلا لعذر يبيح ذلك في حال ذكرها وحال استيقاظه، وأما إذا كان ناسيا انشغل بأمر أشغله كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم الأحزاب وشغل الصحابة رضي الله عنهم او نسي بعضهم او كان نائما ولم يكن من عادته ذلك فليصلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك وتلا قوله تعالى واقم الصلاه لذكري إلا مشتغلا بتحصيل شرطها مثلا استيقظ من نومه قبيل المغرب بربع ساعة ربع الساعة هذا يتسع لأداء صلاة العصر لكنه على غير وضوء فإن اشتغل بالوضوء خرج وقت صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب وإن تيمم صلى العصر في وقتها فهل له في هذه الحال أن يتيمم في داره ليصلي العصر في وقتها؟ لا، لا يسوغ له ذلك، يؤخر الصلاة حتى تغرب الشمس لأنه إن اشتغل بالوضوء أو الاغتسال إن كان عليه اغتسال خرج الوقت ودخل وقت صلاة المغرب نقول نعم لا حرج عليه في ذلك لأنه مشتغل بتحصيل شرط من شروطها وهو الطهارة نعم.
1: فإن جحد وجوبها كفر لأنه كذب الله تعالى في خبره وإن تركت وإن تركها تهاونا معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة آكد منها
0: فإن جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين لأنه مكذب لله ولرسوله فيجب قتله والله جل وعلا قال في سورة براءة فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال في الآية الأخرى في نفس السورة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيجب قتال تارك الصلاة، والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة، والصلاة آكد وأهم وأوجب من الصلاة من الزكاة. نعم. ولا يقتل
1: حتى يستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعله كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك لأنه قتل لترك لترك واجب فتقدمه الاستتابة كقتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف وهل يقتل حدا أو لكفره فيه روايتان إحداهما لكفره وهو كالمرتد في أحكامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين والثانية يقتل حدا كزان المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولو كفر لم يدخله في المشيئة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله متفق عليهما ولأنها فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج
0: ولا يقتل تارك الصلاة حتى يستتاب ويبين له لأنه ربما يترك الصلاة يظن أنها لا تجب عليه أو ربما يترك الصلاة لأنه يظن أنه معذور لأن فيه سلس بول أو أنه لا يطهر ب يخرج منه الغائط أو البول أو الريح بدون تحكم منه ويظن أنه في هذه الحال لا تجب عليه الصلاة والصلاة تجب على المسلم على أي حال هو حسب استطاعته وقدرته فيستتاب ثلاثة أيام يحبس ويضيق عليه ولا يعطى من الطعام إلا ما يسد رغمقه لأجل أن يشعر بالضيق فإن تاب وأناب قبل منه وخلي سبيله وإن لم يتب وامتنع من الصلاة يقتل ثم في قتله هذا هل يقتل حدا أو كفرا فيه خلاف كما تقدم عند من يقول يقتل حدا يقول هو مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون وعند من يقول يقتل كفرا لأنه تارك للصلاة قال لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبلة حتى لا يتأذى المسلمون برائحته ولا يرثه أقاربه المسلمون لأن المسلم لا يرث الكافر وهذا كافر فالمسألة فيها قولان والراجح والله أعلم كفره لأن شأن الصلاة عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم فمن تركها سواء كان معترفا بوجوبها أو غير معترف ولم يقل من جحدها كفر قال من تركها فمن ترك الصلاة فهو إلى الكفر أقرب والله أعلم وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والآيتان المتقدمتان فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإذا كان تاركا للصلاة فليس بأخ لنا في الدين معناه أنه يكون كافرا باب أوقات الصلاة باب أوقات الصلاة الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ففرض الله جل وعلا الصلاة في أوقات معلومة محددة من أداها في أوقاتها صحت منه وقبلت ومن لم يؤدها في وقتها فلا يخلو إن كان معذورا فله عذره وإن لم يكن معذورا فلا تقبل منه ولا تصح وفعله يكون حينئذ عبث ولا يترك على هذا الفعل بل يستتاب فإن أداها في أوقاتها وإلا قتل مثلا كمن تعود الا يؤدي صلاة الفجر الا بعد طلوع الشمس فإذا كان مرة في العمر لعذر فلا حرج ولا بأس النبي صلى الله عليه وسلم نام ومعه الصحابة رضي الله عنهم ولم يستيقظوا الا بحر الشمس فقام صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن ينتقلوا من هذا المكان مع أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالاحتياط وجعل من يوقظهم لكن نام الموقظ غلبه النوم لحكمة يريدها الله جل وعلا وليظهر التشريع للعباد فلما استيقظوا بحر الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من هذا المكان ثم توضأوا وأذن بالصلاة وأقيم وصلوا بعد طلوع الشمس وارتفاعها فإذا كان تأخير الصلاة لعذر نوم غير معتاد أو نسيان ونحو ذلك فإن عليه أن يؤديها كما تقدم متى ذكرها ومتى استيقظ أما إذا اعتاد هذا الشيء بأن لا يقوم لصلاة الفجر إلا على وقت حاجته لدوام عمل أو دراسة أو نحو ذلك فهذا لا يقر على فعله فليستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يترك على هذا الفعل لأن تأدية الصلاة في غير وقتها كعدم تأديتها سواء بسواء إلا لعذر فغير المعدور إذا تعود تأدية صلاة العصر مثلا مع المغرب أو تعود تأدية صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فهذا لا تصح منه ويستتاب فإن تاب وإلا قتل نعم الأولى هي الظهر الأولى من الصلوات الظهر لما سميت الأولى ولما جعلت الأولى مع أنه يتبادر إلى الذهن أن الأولى الفجر لأنها في أول اليوم نعم سميت الأولى لأنها أول صلاة أما جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الظهر فالله جل وعلا أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى وفرض الله جل وعلا الصلوات الخمس على محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث الإسراء والمعراج ونزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في وقت صلاة الظهر وأمه فيها
1: الأولى هي الظهر لما روى أبو برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تبحث الشمس يعني تزول
0: في حديث طويل متفق عليه حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حديث طويل أتى به المؤلف رحمه الله في كل صلاة في بيان وقتها وحديث أبي برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي الهجير فالظهر تسمى الظهر وتسمى الهجير لأنها في وقت الهجير في وقت كون الظهيره وتسمى الأولى لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة جبريل عليهم الصلاة والسلام قال حين تدحض الشمس يعني تدحض تزول يعني تنتقل من مكانها إذا استقرت في وسط السماء في الظهيرة ثم تزول إلى جهة المغرب فهذا وقت دخول صلاة الظهر حين تدحض الشمس يعني تميل فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب عُرف دخول وقت صلاة الظهر، نعم. وأول وقتها
1: إذا زالت الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد بعد القدر الذي زالت الشمس عليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك الشراك ثم صلى بي في المرة المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره
0: قصره, قصره قصره أول وقتها إذا زالت الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بطوله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس الظل اذا نصبت شيئا ما له ظل في قبيل وقت الظهيره تجد ظله يتقلص يقصر 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 ثم يقف لحظه ثم يزيد عند وقوفه عند وقوفه بعدم قصره وعدم طوله هذا هو الذي يسمى ظل الزوال وظل الزوال يتفاوت يتفاوت بحسب مواقع البلدان وبحسب فصول السنة الشتاء والصيف فإذا طال النهار قصر ظل الزوال وإذا قصر النهار طال ظل الزوال فمثلا على سبيل المثال نصبت شاخصا في الساعه الحاديه عشره ضحى له ظل هذا الظل يقصر 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 حتى ينتهي افرض انه انتهى بقدمين مثلا انتهى ثم بدا يزيد فعند وقوفه انتهاء النقص وقبل أن يبدأ بالزيادة هذا هو الذي يسمى ظل الزوال نحتاج إلى ظل الزوال لمعرفة وقت نهاية صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر فإذا بدأ الظل يزيد بعد النقص دخل وقت صلاة الظهر هذا واضح متى ينتهي قال ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله هذا اللوح الذي نصبناه مثلا إذا صار ظله متر بطول متر هل ينتهي وقت صلاة الظهر لا إذا صار ظله متر مع القدر الذي زالت عليه الشمس الذي زالت عليه الشمس افرض أنها زالت الشمس يعني توقف الظل الشاخص هذا عن النقص ولم يزد بمقدار أربعين سنتي وهذا اللوح الذي نصبناه طوله متر متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا صار ظل هذا اللوح بطول متر مع 40 سنتي متى يدخل وقت صلاة العصر؟ لمن صلى الظهر مثلا في أول وقتها إذا صار ظل هذا اللوح متر وأربعين 40 فاذا تم اربعين سنتي دخل وقت صلاه العصر ينتهي وقت صلاه الظهر ويدخل وقت صلاه العصر بلا فاصل ليس بينهما فاصل بمثالنا هذا ينتهي وقت صلاه الظهر بكون هذا الظل متر أربعين سنتي ويدخل وقت صلاه العصر بكون هذا الظل متر وأربعين سنتي وهكذا هذا ظل الزوال وهذا قول المؤلف رحمه الله إذا ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس نعم والأفضل تعجيلها
1: لحديث أبي بغزة إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه
0: عرفنا وقت صلاة الظهر من زوال الشمس على ظل الزوال مثل الشراك لعل هذا في وقت الصيف لأنه يكون شيء يسير خط بسيط مثل شراك النعل وفي وقت الشتاء يكون ظل الزوال طويل اكثر من هذا فاذا صار ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال هذا كل وقت لصلاة الظهر ويدخل بعد ذلك وقت صلاة العصر ما الافضل تصلى في اول وقتها في اخره في وسطه كل الوقت جائز لكن الأفضل في أول وقتها إلا في شدة الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم فيسحب الإبراد في صلاة الظهر في أيام الصيف للتخفيف على الناس ولأجل تنكسر شدة الحر ويحصل الخشوع والإقبال على الصلاة فيستحب المبادرة في أداء الصلاة في أول وقتها إلا في شدة الحر فتؤخر قليلا للإبراد، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.